0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്നിടത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഒന്നുകൂരിന്തിർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസന പൗലൂസ് പറയുന്ന എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂരിന്താർ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എൻ്റെ അനുകാരികൾ ആകുവെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയപ്പോൾ അതിനെ അധ്യായങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മൂലകൃതികളിൽ വിരാമചിഹ്നങ്ങളോ കണ്ണികകളായ വിഭജനമോ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥലമോ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ പൊതുവേദികൾ വായിക്കുവാനായി അതിനെ അധ്യായങ്ങളായി വിഭജിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ശാസ്ത്രിമാർ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലെ അധ്യായങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്റ്റീഫൻ ലാംഗ്ടൺ എന്ന വ്യക്തി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജൂലൈ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാൻഡൽബെറിയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങളധികം പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആദ്യമായി വാക്യങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പുതിനിമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് പാരീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അച്ചടിശാല നടത്തിയിരുന്ന റോബർട്ട് സ്റ്റീഫാനസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് വാക്യങ്ങളായി തിരിച്ച ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷകളിലുള്ള പുതിയമത്തിന്റെ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ക്രമീകരണമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എബ്രായ് ഭാഷയിലുള്ള പഴയ നിയമത്തെ വാക്യങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ചത് ഏ ഡി ഒരു യഹൂദ റബിയായിരുന്ന നാദാനാണ് ആയിരത്തി നാദാന്റെ വാക്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ച് റോബർട്ട് സ്റ്റീഫാനസ് പഴയ നിയമവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വൈക്ലിബ്സ് ബൈബിളാണ് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ അധ്യായങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ചത് അധ്യായങ്ങളും വാക്യങ്ങളും തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനീവ ബൈബിളാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ വേദപുസ്തക പരിഭാഷകളും ഈ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു അധ്യായങ്ങളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും വേർതിരിവ് പിഴവുകൾ ഇല്ലാത്തതല്ല ചില വാക്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായത്തിലല്ല വരേണ്ടത് അത് അതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നും മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ വിവരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തോടെ മാത്രമേ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സാഹിത്യ ശൈലിയും വ്യാപ്തിയും ഘടനാപരമായ രീതികളുമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിവരണം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വരെ നീളുന്നു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തോടെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം വയലിന്റെ ചെടിയൊന്നും അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയലിലെ സസ്യമൊന്നും മുളച്ചിരുന്നതുമില്ല അതായത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവരണം ഭൂമിയുടെയും ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് പൊരുന്തീർ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഈ വാക്യം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യമായി വരേണ്ടതാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തീയ സാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് ഉപസംഹാരമായാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുകയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു അനുകരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു മാതൃകയായി അദ്ദേഹം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുക ഈ വാക്യത്തിൽ അനുകാരി എന്ന് പറയുവാൻ അപ്പോസന പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് പദം മിമറ്റേസ് എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുകരിക്കുന്നവൻ അനുകാരി അനുഗമിക്കുന്നവൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുരാതന ഗ്രീ തത്വചിന്തകനായിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മനുഷ്യർ മറ്റ് ജീവികളെ അനുകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ മിമറ്റേസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ നൂലുകോൽ കൊണ്ട് വസ്ത്രം നെയ്യുവാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചത് ചെലന്തി വല നെയ്യുന്നത് അനുകരിച്ചാകാം നെയ്െടുക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നെയ്യുവാൻ മനുഷ്യർ പഠിച്ചത് ചെലന്തിയിൽ നിന്നോ സമാനമായി ജീവിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയിൽ നിന്നോ ആകാം സുരക്ഷിതമായ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആശയം ലഭിച്ചത് പക്ഷികളുടെ കൂടുകളിൽ നിന്നാകാം അതായത് മിമറ്റേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ മറ്റൊരു ജീവിയിൽ നിന്നും ജീവിത രീതികൾ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട് പുരാതന ഗ്രീക്കിൽ കായിക അഭ്യാസികളെയും വീരപുരുഷന്മാരുടെ ധൈര്യത്തെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും അനുകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും മിമറ്റേസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു യഹൂദരവിന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അനുകാരികളാകുക എന്ന ആശയം പൗലോസും മറ്റു ചില ലേഖനങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുപോലെ തരം നാലിന്റെ പതിനാറ് ആകയാൽ എന്റെ അനികാരികളാകീൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എഫ് എഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതിന് പൗലൂസ് നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്പം കൊണ്ടാകട്ടെ അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്നെ പോലെ ആകണം എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂരിന്തൽ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം വാക്യമായി വരേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂരിന്തൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇത് തുടരുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യമായിട്ടാണ് പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിലെ വാക്യം വരേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലെ ഒരു മുഖ്യ വിഷയമാണ് ഗലാത്തരഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പി പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതീകരണം എന്ന നയപ്രമാണ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് രക്ഷയും നീതീകരണവും കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപദേശം പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതീകരണം എന്ന നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല ഒന്ന് വരെ പത്തിൽ പൗലോസ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല സകലവും ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന രീതി സഭയ്ക്ക് ആത്മീയമായ ഗുണകരമല്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ വാദം കുരിന്തൽ കെഴുത ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗരസ് സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകൊരിന്തൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഒന്ന് കൊരിന്തൽ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നുകൂരിന്തൽ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ യാതും അധീനൻ ആക ഇല്ല ഒന്നു കൂടുതൽ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിലെ എനിക്ക് എന്ന പദം പുരാതന കയ്യെഴുത്ത് കാണുന്നില്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് സകലത്തിനും കർത്തവ്യമുണ്ട് എന്നത് വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന വാചകമാണ് അത് പൗലോസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് വ്യക്തിപരമായ വാദമല്ല അദ്ദേഹം ഇത് സഭയോട് പൊതുവെ പറയുന്നത് ആകുവാനാണ് സാധ്യത പൗരോസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൊരിന്തിയുടെ വാദത്തെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നു പൊരുന്തർ ആറിലെ ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്നുകൊരുന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗരോസ് കൊരിന്ത് സഭയിൽ ചില വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില അശുദ്ധമായ ജീവിത ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പേരിൽ അവർ പാപത്തെ പോലും ന്യായീകരിച്ചു അതായത് സകലത്തും നിയമപരമായി അവർക്ക് സാന്തര്യമുള്ളതാണ് എന്ന് കൊരിന്ത്യയിലെ ചിലർ വാദിച്ചു എന്നാൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അധാർമ്മികതയെ പൗലൂസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളവീൻ എന്നതായിരുന്നു പൗലൂസിന്റെ കൽപ്പന അതിനാൽ സകലത്തിനും എനിക്ക് നിയമപരമായ സാന്ത്വവും അധികാരമുണ്ട് എന്ന വാദത്തെ പൗലൂസ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആറാം അധ്യായത്തിൽ കൊരിന്തിന്റെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഐഹിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യവഹാരമുണ്ടായി എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നു ചിലർ സഹോദരന്മാരുടെ തന്നെ അന്യായം ചെയ്യുകയും നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ അവർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അല്ല ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അവർ ലോകപരമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട കോടതികളെ സമീപിച്ചു ഇവിടെ സഹോദരൻ സഹോദരനോട് വ്യവഹരിക്കുന്നതിനെയും അവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാരത്തിനായി പോകുന്നതിനെയും പൗലോസെ എതിർക്കുന്നു അതിനു പകരം അന്യായം സഹിക്കുന്നതും നഷ്ടമേറ്റുകൊള്ളുന്നതുമാണ് ഏറെ നല്ലത് എന്നതാണ് പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പരിന്തർ ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എന്ന കൊരിന്തരുടെ വാദത്തെ സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല ഞാൻ യാതൊന്നിനും അധീനനാകില്ല എന്ന മറുപടികളിലൂടെ പൗലോസ് എതിർക്കുകയാണ് പൗലോസിന് സകലത്തിന് നിയമപരമായ സാന്ത്രിവും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും സകലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനോ സഭയുടെ ആത്മീയ പ്രയോജനം ഉള്ളതല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നിനും അല്ല യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കുകയോ അടിമപ്പെടുത്തിയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ചില അതിർവരമ്പുകൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളെ പാപത്തിന്റെ അടിമയാക്കുവാൻ പാടില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സന്ദർഭം ജാതികൾ വിൽക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാമോ എന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു പത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്ലേ ജനം ദുർമോഹികളായി തീർന്നതിനാൽ ദൈവം വരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പോലെ പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം വല്ലതുമാകുന്നുവെന്നോ വിഗ്രഹം വല്ലതും ആകുന്നു എന്നോ ഒന്ന് കൂടുതൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രവും ഭൂതങ്ങളുടെ പാനപാത്രവും കൊടുപ്പാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ മേശയിലും ഭൂതങ്ങളുടെ മേശയിലും അംശങ്ങളാകുവാനും പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വിഗ്രഹാർപ്പിത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വിഷയം അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെ വിഷയം ഒരു അവിശ്വാസി ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അന്വേഷണം കഴിക്കാതെ തിന്നുവീൻ ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും കർത്താവിന് ഉള്ളതല്ലോ അവിശ്വാസികൾ വരുവൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുന്നത് എന്തായാലും മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ തിന്നുവീൻ അതായത് വിഗ്രഹാർപ്പിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവിശ്വാസി ക്ഷണിക്കുന്ന വിരുന്ന് സക്കാരം എന്നീ മൂന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളെയും പൗരോസ് പ്രത്യേകമായി കാണുന്നു ഇതിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെ അദ്ദേഹം വിലക്കുന്നു ആഹാര വിഷയത്തിൽ പൗലൂസ് ഉപദേശിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് ബലഹീനനായ ഒരുവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് അതിനാൽ മറ്റൊരു വിശ്വാസി അങ്ങാടിയിൽ കിട്ടുന്നതോ വിരുന്നിന് ലഭിക്കുന്നതോ ആയ ഭക്ഷണം വിഗ്രഹാപിതം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസി നിമിത്തവും അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തവും തിന്നരുത് ഈ വിഷയത്തിൽ പൗലൂസിന്റെ ഉപദേശത്തെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് സംഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആകെയാ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ മൗത്വത്തിനായി ചെയ്യുകയും യഹൂദന്മാർക്കും യൗവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയല്ലാത്തവരാകുകയും ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സകലത്തിനും നിയമപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും സകലവും ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം അന്വേഷിക്കട്ടെ യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇലർച്ച അല്ലാത്തവർ ആകുവേൻ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സകലത്തിനും നിയമപരമായ സാന്ദ്രം ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടുവിശ്വാസികൾക്കും സഭയ്ക്ക് പൊതുവെയും ആത്മീയ വരുത്തുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്തീയ സാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പൗരോസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ടെങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതല്ല സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ടെങ്കിലും സകലവും ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം അന്വേഷിക്കട്ടെ ഈ വാദങ്ങളുടെയും ചർച്ചയുടെയും അവസാനമായാണ് പൗലോസ് പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം എഴുതിയത് ഒന്ന് കൂറുന്നൊരു പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ സാന്ദ്രം എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചുവോ അതുപോലെ പൗലൂസും വിനിയോഗിച്ചു നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവീരെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം സാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച പൗലൂസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ എന്ന ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ സാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പരിമിതമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണിത് അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയാണ് അതിനാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാം പൗലൂസിനെ അനുകരിക്കുന്നവർ ക്രീശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവർ ആയിത്തീരും എന്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പൗലൂസിനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും തുടർച്ചയും ഒരേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതും ആകുന്നതിനാൽ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ് ാനും എന്റെ ഗുണമല്ല പലർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവേൻ പൗലോസ് മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല പല രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പല രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് എന്നതും അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പൗലൂസ് സന്ദർശിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ് എന്ന് അവർ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് മാത്രമേ ഉപദേശങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല വ്യക്തികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശക്തിയുമാണ് ഈ രൂപാന്തരമാണ് പൗലോസിൽ ജനങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികളാകുമെന്ന വാക്കുകളിലൂടെ പൗലോസ് സാക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകരണമായിരുന്നു ഈ വാക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സാന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇതേ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തത്വശാസ്ത്രമായും നമുക്ക് കാണാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനികാരിയാണ് എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ അനികാരി ആയിരുന്നു നിങ്ങളും എന്റെ അനികാരികളാകുമെന്ന് പറയുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയായതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ളത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിയായ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു ഒരു നല്ലയിടേനിന്ന് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ശരിയായ മാർഗം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം ആ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് പിന്നിലുള്ളവരെ വഴി കാണിക്കും ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കരുത് യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കുക യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുക എന്നല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നതല്ല പൗലൂസിന്റെ ഉപദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെയും ജീവിതത്തെയും അനുകരിക്കുവാനാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് യേശു നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചാൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാകും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗ്യം വേദപുസ്തകം യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒഴികെ പഴയ നിമത്തിലെയോ പുതിയ നിമത്തിലെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയും പരിപൂർണരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല പൗലൂസും പരിപൂർണനല്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയും ലക്ഷ്യവും ശരിയായിരുന്നു ഫിലിപ്പർ മോദന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോ സൗദത്തിന്റെ ആത്മീയയാത്രയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ക്രിസ്തു നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവർ എന്ന് എണ്ണുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത് പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളത് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദിലേക്കായി ഓടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായി നടത്തിവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അനുകരിക്കണമെന്ന് എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യത്തോടെ ഈ പഠനം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പൗലൂസിനെ പോലെ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അധികാരികളാകില്ലെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ആത്മീയയാത്ര ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് എങ്കിൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പൗലൂസിനെ പോലെ എന്റെ അനികാരികളാകിയെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ പാത ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ പോയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല എന്നതാണ് അത് കുരുടൻ കുരുടനെ വഴികാട്ടുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും യേശുവിന്റെ ഒരു ഉപദേശവും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവർ എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെ ആകും അവസാനമായി ഒരു വാചം കൂടെ പറയട്ടെ ഉപദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ നമ്മുടെ സ്വയം പരിശ്രമത്താൽ സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഏകമാർഗം അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ